0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec JP Lambert. JP, bonjour. Bonjour. JP, aujourd'hui, je voudrais te, ton avis parce que j'ai un client qui encore euh, me gratte sur les sprint planning. <rire> et euh, quand on fait des, des sprint planning, il, il, a, il a du mal à accepter, et je peux le comprendre parce qu'on est sous pression et. Euh, il faut que les choses avancent, mais consacrer trois euh, ou quatre heures à un sprint planning pour deux semaines de boulot, ça lui paraît trop long. Que... Et moi, ça me paraît un minimum. Alors, euh, j'étais curieux. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Déjà, il euh, y a plusieurs manières de répondre. Il hein. y, y a la réponse un peu bête et méchante que dit le Scrum Guide, hein, puisqu'en théorie, on applique une méthode, donc on est censé l'appliquer tel que c'est écrit dans le, dans le guide. Hein. Euh, le livre il nous dit que le, euh, le sprint planning, c'est euh, euh, 8 heures pour une itération de, de 4 semaines, d'un mois. Puisque, bon, historiquement, c'était un mois. Donc logiquement, une itération de 2 semaines. J'imagine, comme le reste du monde, c'est une itération de 2 semaines. On le divise par deux ça nous fait 4 heures. Euh, alors donc, dans ces 4 heures-là, on a évidemment la réunion elle-même de sprint planning. On a aussi tout ce qui va être grooming, refinement, qu'en général, les équipes font euh, d'autres réunions au cours de l'itération. Mais voilà, l'équipe typique, elle va, elle va passer euh, un grooming d'une heure ou deux, 30 minutes pendant l'itération, ça leur laisse trois heures, qui va être effectivement une heure pour se retrouver ensemble, faire le tour des, euh, des user stories, et surtout de fixer l'objectif d'itération, parce que c'est très important l'objectif d'itération, que souvent on oublie. Et il nous reste deux heures bah, pour faire le découpage en tâches techniques, parce que normalement, quand on fait du Scrum by the Book, on fait des tâches techniques. Voilà, et ce qui permet même de pousser un petit peu loin, là, on se pose les vraies questions, euh, concrètement, l'archi, etc., on peut aller aller dans le détail. Donc cette deuxième-là partie, elle est euh, potentiellement sans PO, hein, elle est vraiment vraiment technique. On re le PO si finalement, au vu des tâches techniques, on a un gros doute, on se dit, bah finalement, l'objectif qu'on s'est donné, on va pas le faire, parce que si, parce que ça, mais, euh, mais mis à part ça, c'est juste l'équipe.
0: Ok, ça c'est la réponse by the book en, en lisant le petit livre qui est quand même issu de quelques années d'expérience et de, de trois équipes qui, qui l'ont mis en œuvre. Euh, toi, c'est quoi ton expérience Est-ce que tu es est as déjà été confronté à ce cas-là Qu'est-ce que ça donne quand l'équipe fait cette fausse économie
1: euh, alors, En fait, au final, ça va beaucoup dépendre de comment travaille l'équipe parce que souvent, effectivement, on ne fait pas du, du Scrum by the book. Euh, dans une démarche un peu lean, c'est-à-dire qu'on on va, euh, on, on s'oriente même petit à petit vers du Kanban et on, où on prépare les choses au fil de l'eau. C'est pas choquant de se dire on, on fait moins de choses en planning parce que bah, pendant l'itération on va préparer les trucs, etc. Euh, ça suppose qu'il y ait quand même déjà une belle maturité dans l'équipe euh, et ça ne dédouane pas le fait que les user stories soient bien prêtes, euh, qu'on ait plein de critères d'acceptation, etc. Euh, donc, la partie grooming, de toute façon, elle globalement, elle, elle va rester. Euh, mais c'est souvent la partie tâche technique en fait qui saute. Et euh, bah là, euh, j'invite à regarder. Bah, j'ai déjà fait un des Scrum Life hein, sur les tâches techniques. Il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal avec les tâches techniques. Pourquoi on fait les tâches techniques Puisque dans le découpage que j'ai fait, au final, sur les 4 heures euh, by the book, il n'en restait que 2. Je rappelle quand même que dans le « by the book », ça reste des « time box », c'est-à-dire que c'est un temps max. Si on fait moins de temps, c'est pas grave, mais c'est ce qui sortira de la réunion. C'est-à-dire qu'on alloue le temps quand même dans le calendrier. Après, si on a fini, on peut sortir avant. Est pas... On n'est pas obligé de les cramer. Et donc, du coup, si on... pourquoi est-ce qu'on passerait deux heures à faire les tâches techniques bah Déjà, parce que quand on n'a pas de tâches techniques et qu'on se retrouve à tra travailler sur une grosse user story, on va avoir potentiellement le PO qui va stresser tout seul dans son coin parce qu'il veut juste une story qui n'avance pas. Alors que tout le monde dans l'équipe lui dit « mais tout va très bien, ça suit son cours ». Et effectivement, si on a les tâches techniques, on va voir que bah oui, les, les tâches techniques, elles, elles avancent. Donc déjà, ça a ça, 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 cet effet-là de euh, communication, de transparence, voilà, qu'on ne se retrouve pas en rétrospective où les gens ont juste l'impression que euh, « on ne me dit jamais rien, euh, on me dit tout va bien, mais en fait, je ne vois rien qui avance, je ne comprends pas ce qui se passe, etc. » Et après, la grosse différence, elle est bien sûr sur la collaboration au sein de l'équipe, c'est que... Euh, alors parfois ça va être parce qu'on va avoir des développeurs plutôt expérimentés et d'autres moins. Alors quand je dis expérimenté ça peut être simplement en bouteille, mais ça peut être aussi simplement sur le projet. C'est qu'il y en a un, il est là, et il connaît tout parce qu'il est là depuis longtemps. Et d'autres arrivent et forcément découvrent la base de code et le fonctionnel et le métier et ainsi de suite. Donc du coup comment, comment on se passe cette information-là et qu'on vérifie qu'on n'a rien oublié Les tâches techniques sont très puissantes pour ça. Et ça aussi un atout sur bah, quand on est sur une équipe qui va être multidisciplinaire. Normalement, Scrum, on est censé être sur une équipe multidisciplinaire qui gère des problèmes de bout en bout. Euh, bah, ça va permettre de se rendre compte que euh, la story iOS, en fait, il n'y a pas que l'expert iOS qui peut travailler dessus. Parce que oui, il y a une partie, ça va être effectivement ouvrir Xcode et taper du Swift pour euh, lancer sur iPad. Mais il y a plein d'autres choses à côté. Ça va être challenger l'architecture, ça va être vérifier que ça marche, ça va être faire des tests, ça va être valider les créations. Et toutes ces choses-là, elles sont pas du tout spécifiques à une expertise iOS. Et donc de faire ce travail-là fait que les gens vont pouvoir travailler ensemble au quotidien, que sinon on a juste un gros bloc qui est une story iOS. Et bah à part euh, par défaut, on va pas collaborer en fait. Par défaut, c'est juste la story du mec iOS. Donc, euh, donc ça, ça, ça a beaucoup de vertus les tâches techniques. Et oui. C'est ça que tu veux entendre depuis le début, je pense. Ben, ce n'est pas du temps perdu. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas tout de suite, de toute façon, il faudra le faire plus tard. Ça, souvent, souvent c'est sur la partie grooming. On a plein d'équipes. Ben, on a des stories qui sont paradis, qui sont trouées. C'est n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On n'a pas de critères d'acceptation. Ben, Qu'est-ce qui se passe en pratique Il se passe que soit les gens font n'importe quoi, soit les gens s'arrêtent en cours de route pour aller euh, choper cette information qu'ils auraient dû avoir tout de suite. Et du coup, ils perdent du temps. Ils en perdent beaucoup parce qu'ils s'interrompent, ils sont au milieu de l'itération, ils interrompent d'autres gens, ils ont besoin d'autres personnes qui n'ont peut-être pas l'information de suite. Du coup, ils passent en mode vitesse dégradée parce qu'ils ont besoin d'informations qu'ils n'ont pas tout de suite, etc. Donc, en fait, il y, y a vraiment toute une dimension de juste faire ce qu'il y a à faire, mais avant, parce qu'en parce qu en fait, on en aura besoin de toute manière. Et là, au moins, au moins c'est une instance où on s'est synchronisé, donc on ne perd pas de temps à se retrouver et à s'interrompre, et etc.
0: Ouais, moi je je suis complètement évidemment d'accord avec toi. Après, je cherchais pas forcément à ce que tu me dises. Oui, oui, tu as raison. Moi, je me remets, en, je me remets en cause souvent. Je me suis dit, tiens, peut-être que peut-être que JP va me trouver une solution pour euh, parce que même moi, je me dis quand je fais le calcul euh, au cours horaire, euh, je me dis la réunion elle coûte cher. Donc, euh, euh, je, suis, je suis tenté. Et, mais et ton argument qui est de dire euh, de toute façon le temps il sera consacré, et, ça me paraît évident. Et en plus pas au bon moment. Le seul point où j'ai peut-être une divergence de point de vue par rapport à ce que tu dis, c'est sur la présence du PO, même dans le découpage des tâches techniques. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois que les choses bougent pendant les tâches techniques parce que le PO était là. C'est-à-dire qu'il nous entend à un moment donné le PO, il tend quand même une oreille. Bon, il fait ses emails un peu en même temps, mais il, il tend une oreille attentive à ce qui se passe. Et quand il sent qu'il y a un truc qui chauffe un peu... Des fois, ça, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, régulièrement, au moins une fois dans une séance d'itération, que le mec dit « non mais attendez les mecs, là on s'est mal compris, là vous êtes en train de vous enflammer, euh, moi je veux un truc vachement simple ». Et que du coup, à un moment donné, les techs aient mal compris un truc ou est sur, euh, on va dire, euh, envisagé trop de choses et où le mec arrive avec une solution en disant « ah ouais, non mais euh, de toute façon, regardez, et si on faisait comme ça, est-ce que ça vous simplifie la vie ?» Euh, pour qu'on puisse avancer trouver une solution plus intelligente ou, ou des trucs comme ça, tu vois, donc pour moi le PO il est quand même important dans cette phase de découpage de tâches techniques.
1: Ah, ce qui est intéressant ce que tu décris c'est que c'est une question de, de dynamique qu'on a en fait, c'est que il euh, y a effectivement des équipes qui s'orientent vers euh, dans la bonne direction, hein. c'est-à-dire que euh, on, ne su on, on ne spécifie pas dans le détail tout ce qu'on va faire euh, et, et finalement on est sur des choses assez légères et et donc, oui, le PO est là parce que c'est client, c'est lui qui dit comment on va faire et, et c'est lui qui porte beaucoup d'informations. Quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, qui, qui est très sain, oui, on, on, ben, il fait partie de l'équipe et, et on l'implique et, et il peut choper les choses au passage. Et dans l'exemple que tu donnes, moi j'ai même envie de dire, c'est on est un peu sur du pilotage par la valeur en fait. C'est-à-dire que le mec il dit Non, mais moi je veux un truc à deux balles. C'est-à-dire que là, ça c'est ouais, quand une discussion qu'on pourra avoir un jour, mais quand on arrive au stade où les développeurs ajustent leur effort en fonction de la valeur qu'on en attend, Déjà, là, on est bien hein, en termes d'agilité, on, on en est à faire ça. Donc bon, on en reparlera une autre fois. Euh, après, à l'inverse, tu as aussi beaucoup d'autres boîtes où bah, leur mode de fonctionnement, ça reste du... Euh, il faut se péquer, il, il, faut, il faut être très clair sur ce qu'on veut faire. Et donc, du coup, c'est plutôt... On a un definition of ready qui, qui, qui évite qu'on nous donne de la merde, etc. Il se trouve que le PO est très occupé, donc il ne peut pas être là. Après, effectivement, qu'il soit disponible, qu'il ne soit pas loin, reste bien sûr une bonne chose. Voilà. À chaque fois, il y a toujours une dynamique qui est construite entre les gens. Euh, S'il n'y a pas de problème que l'équipe délivre en soi, il vaut mieux faire les choses le plus tard possible. Hein, ça, c'est une valeur globale, une règle globale en ligne. Il vaut mieux faire les choses le plus tard possible.
0: Eh ben, écoute, je te remercie JP, ce sera le mot de la fin. Merci encore d'être venu aujourd'hui.
1: Ben, avec plaisir.
0: Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cette émission. Si c'est le cas, je t'invite à la diffuser et à la partager avec un copain. Ça permettra de faire connaître le podcast. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le travail de JP, tu peux venir sur son blog de mémoire jp-lambert.com. Ouais, p... mais il y aura une redirection sur au Point ou sur la chaîne YouTube, tu cherches Scrum Life ou JP Lambert et tu trouveras son travail. Euh, je te remercie et je te dis à demain.